0: En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero. la música clásica a través del rock? Carlos Iribarren.
1: en la que encontramos a casi todos los grandes autores de la Isabel Juárez.
0: Hasta el próximo capítulo, Carlos López.
2: Isabel Roch.
0: Nos va a compartir hoy en Educando con Música. Mario Mora.
2: En mayor que tono a la sinfonía para acabar y a decir Y Ana Laura Iglesias.
0: Te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en clásicafmradio.es. Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast, buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca aventurarnos por un repertorio no muy conocido, pero que precisamente por ello tiene un encanto especial. Aunque algunos conciertos para pianos son muy interpretados, hay otros que suenan y nos suenan mucho menos, y que estoy seguro de que os van a atraer. Hoy toca brillantez, hoy tocan conciertos para pianos sorprendentes. Charles Valentin Alcane, cuyo apellido real era Morange, fue un autor francés del siglo XIX especializado en obras para piano y que yo creo que alcanzó su mega hit con este concierto de cámara número 3, tan breve pero tan lucido o lúcido, o incluso las dos cosas, que acabamos de escuchar en la versión de la orquesta sinfónica Rasumovsky, dirigida por Robert Stankowski, y al piano el solista era Dimitri Feofanov ruso. Mario Mora, tú no eres ruso, no sé si conoces a Feofanov.
2: No, todos todo rusos. Eh,
1: Ofsky, Ojo, no, 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 eh, no Rasumovsky y Stankovsky ¿Ah, no? creo que son eslovacos, fíjate. Vaya, bueno, hombre, tampoco hay mucha sí. diferencia. Hombre, no se me enfade hombre. nadie. que no se, los Acu Acuérdate de Povorsky, aquel jugador checo, ¿no? Hay unos cuantos que, oskis que, que, que no son rusos.
2: No me acuerdo de él. Yo tenía un mote en el colegio mayor que era Moravsky, ¿Te lo
1: he alguna vez esto? Ah, Moravsky. Moravsky. Como no, era pianista
2: no. y, y Mora el apellido pues Moravsky. Ajá. Porque tenía que ser ruso. Pues pobre. te queda
1: bien. Y luego también en Macedonia, por ejemplo, me acuerdo que hay algún futbolista por ahí que... Ilyevsky, O sea, que no, no te fíes de los esa a partir de a un, ahora,
2: ¿vale? a un macedonio que es Nikolovska.
1: Ah, mira. Esa sí que es rusa, ¿no? No, o no. Macedonia, Macedonia. Macedonia, Macedonia. Macedonia sí, ah, sí. vale, vale. Bueno, pues nada, otro día hablamos de macedonios, o hoy hemos hablado ligeramente de Eslovaquia para presentar a esta orquesta y, y este mmm, concierto de cámara número 3 de Alcán que, mmm, a ver, yo recuerdo que cuando hicimos el primer eh, piano solo, Alcán te daba un poquito repelús. ¿Esto te ha gustado o no? A ver, sí,
2: o sea, me parece súper atractivo y, y muy bonito. Además, eh, quizá también esa mano de la orquestación que tú has contado, ¿no? Eh, pues, oh, no sé si lo has contado en, en el programa o me lo has contado a mí. No, eh, no, te lo he contado antes de empezar. Ah, pero ahora lo cuento pues ahora para lo todos. Cuenta, Ahora eh. lo cuentas, claro, porque tiene también ese toque eh, añadido, no pero que también yo creo que es muy importante
1: para el resultado final de, de la obra. Cuéntalo, que entonces he hecho spoilers. Sí, no pasa nada. <risa> no creo que nadie corte el programa por el spoiler. <risa> Espero que no. Eh, bueno, han compuso un concierto para piano, digamos, normal, y luego tres de cámara que son muy cortitos. El más largo dura 14 minutos. El más corto es lo que acabamos de escuchar, que son 5-15 aproximadamente bueno pues en realidad tiene truco lo que había lo que compuso Alcan eh, fue una pieza para piano solo eh, andante romántico en do sostenido menor y ya en el siglo XX Hugh Macdonald que es un profesor de música en la Universidad de Washington añadió las cuerdas o sea que digamos que se puede decir que es una pieza posfabricada. Iba a decir prefabricada, pero es más posfabricada. <risa> Tiene posproducción. postproducción eh, eso. Entonces, pero bueno, yo reconozco que yo lo, cuando lo escuché no tenía ni idea de la historia y como me gustó mucho, pues tampoco me voy a echar para atrás porque, digamos, sea artificial, que ciertamente lo es.
2: No, bueno, a ver, está. Es, es atractivo, que es. Que es... Punto número uno muy importante. Segundo, es buena música. Y tercero, Alcán. Es verdad que, a ver, no es que esté entre entre mis odiados, ¿no? Y también, sí. tampoco entre mis favoritos, pero aquí voy a decir una cosa. Tampoco lo conozco en profundidad. Es decir, quizá antes de opinar de alguien yo debo ah. escuchar por lo menos 10-15 obras del compositor. Y sinceramente de Alcán no he escuchado con atención tantas obras. Así que bueno, me reservo en, en neutro hasta que conozca un poco mejor.
1: Bueno, yo creo que en 30 años de hoy toca, pues llegarás a las 50 piezas y, y ahí ya podrás
2: opinar. Hoy ha, ganado, hoy ha ganado un punto, vamos a decirlo así.
1: Bueno, venga, vamos a retroceder un poco en el tiempo, nos vamos a ir de este, pues finales ya de, de siglo, del siglo XIX y nos vamos a ir al clasicismo. Además con un hombre que es que, es que vivió la, la época clásica de la música totalmente, porque Antonio Salieri, un compositor mucho más amable, mucho más inspirado que la imagen que transmitía aquella obra de teatro y, y la posterior película Amadeus de la que solemos hablar. ¿Tú te acuerdas? Ahí Salieri era pues eh, bueno que era un asesino directamente o casi un asesino. Era el malo. Tenía que haber un malo en la película y era él. <risa> bueno, pues en la vida real, ¿no? Era alguien muy querido y era alguien que, que se llevaba bien con Mozart, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que te decía lo del clasicismo porque, ¿adivina en qué año nació? 1700... 50 50, justo cuando se considera que bueno, cuando se considera que empezó el clasicismo y que coincide con la muerte de Bach así que incluso podría ser Bach eh, el, resucitado, ¿no? la reencarnación
2: de Bach eso, reencarnado <ríe> el, el, es justo, a ver sobre todo, más que el inicio del clasicismo, es como el final del barroco. Siempre dice, con Bach vale. se muere el barroco. Y claro, a partir de ahí ya pues empieza el, el nuevo estilo del, del clasicismo. Y es verdad que Salieri es uno de sus máximos representantes, pero siempre ha estado a la sombra de los otros dos, no de Mozart y de Haydn.
1: Él vivió 75 años. Antonio Salieri publicó sus dos conciertos para piano, esto es curioso, eh, en 1773, con solo 23 años. Y ya, oye, vivió, eh, vivió 75 años y no se animó a hacer ninguno más.
2: Porque quizá empezaban a sonar ya los de Mozart demasiado. y se. Oh, es, ah. es una buena investigación sí. esta. ¿Por qué, no, ¿Por qué no compuso más conciertos? Ah?
1: Hombre, yo tenía otra teoría, que es que se enganchó a la ópera, porque este hombre claro. eh, produjo óperas, pero vamos, a cascoporro. que ahí vete a saber, Mario, igual tú eres pianista, pero igual te pasa lo mismo, y cualquier día dejas el piano ahí aparcado y te lías a, a cantar arias, dúos y cavatinas.
2: Quizá quizá la decisión, como la de Salieri, puede ser la cuestión económica, quizá las óperas daban más dinero, entonces si a mí, yo descubro que gano más dinero cantando cavatinas, pues a lo mejor, quién sabe… <risa>
1: Fíjate que yo te he visto tocar el piano, te he visto canturrear y, y, y por si acaso no vendas el piano. Vale, seguiré, seguiré estudiando todos los días por si acaso, sí. Vale, ¿qué concierto prefieres? ¿Cuál te suena mejor de los dos de Salieri? ¿El de do mayor o el si bemol mayor?
2: Vamos a decir el si bemol mayor sin conocerlo.
1: Muy bien, pues ese, como es el que has elegido, lo vamos a respetar, lo vamos a guardar en su <risas> integridad en nuestros corazones y vamos a escuchar el Alegro, el segundo movimiento del concierto para piano en Do Mayor de Salieri. Los intérpretes, esta es una interpretación eh, tutoresta en in Italia, porque es la orquesta del Conservatorio Cimarosa di Avellino, el director se llama Antonio Sinagra y el pianista es. Constantino Catena, que no es que me haya comido una N de Constantino, no, es que en italiano Constantino es Constantino, Catena Escuchemos entonces la música de Antonio Salieri
2: Pues eh, muy interesante con esos pichicatos finales de la orquesta y el piano entrando sí. solo al comienzo, que, que también es una buena técnica eh, de, que no se utiliza mucho, ¿no? Cuando hay un concierto para piano y orquesta, normalmente entra primero la orquesta y después ya el piano. Sí. Y aquí en este momento es pi primero el piano y luego ya la orquesta, que también
1: está muy bien. Bueno, pues me alegro de que te haya, de que te haya gustado. Eh, Recordarás que hicimos un conciertos para piano hace mucho tiempo sí. ya. Y la verdad es que hoy lo he llamado sorprendentes porque creo que ninguno de los cuatro, que dos han sonado ya y dos que nos quedan, son muy, muy tocados. Pero es que… La, el del, ¿Tú te acuerdas del primero? ¿De los músicos que aparecieron por ahí? ¿De, ¿De aquel programa? Sí, no, fue el número 12. O sea, estamos hablando no, de hace año y medio. No me acuerdo. no Pues mira, la verdad es que viéndolo ahora también podría haberse llamado sorprendentes <risa> porque quitando el de List, que sí que es más conocido… Los otros fueron John Field, eh, el de Joaquín Rodrigo y el de Fran Chabert von, eh, o sea
2: Pero que... es que, Carlos, todos tus programas podrían llevar el apellido sorprendentes.
1: Chelo no, y piano no. sorprendentes. Arias <risa> <risa> de ópera sorprendentes. <risa> eh, bueno, el de hoy lo he llamado así pues porque, a ver... Eh, el de Salieri o el de Alcán pues no son apellidos de los que más suenan a la hora de escuchar conciertos para piano. Y el tercero, aunque es un compositor muy famoso, sobre todo en España, tengo que decir que fuiste tú quien me dijiste que existía. Además, fue en aquel programa, si no recuerdo mal, cuando uh -huh. yo te dije que iba a sonar Rodrigo, tú me dijiste, ¿sabes también quién tiene un concierto muy interesante? Que dices tú siempre lo interesante. <risa> eh, Albéniz Y yo te reconozco que no, no lo había escuchado. Y te dije, algún día sonará en Hoy toca. Mira, pues pues, ¿no? ha
2: llegado el día. Interesante es un eufemismo de, de algo que, bueno, está ahí en la historia, pero tampoco...
1: <risa> ya no sé. Tampoco es magnífico, colosal, supremo, delicioso, ¿no? Claro, porque podría haber utilizado ese verbo. Un
2: concierto magnífico. Y
1: dije, interesante. Claro.
3: Bueno, interesante. es interesante,
2: es cierto, ahora lo escucharemos, ¿no? Pero porque mm. no suena... Porque si conoces la música de Albéniz, eh, sobre todo sus obras más conocidas... Creo que no dices que esto es de Albeniz. O sea, no es su lenguaje, no, quizá el lenguaje es más, más conocido.
1: Esto es más clásico, desde luego. Escuchando este concierto eso entero es. es como más siglo XIX y la música de Albeniz para piano solo eso. tiene ya el toque del XX clarísimamente. Eso es, eso es. Bueno, por cierto, he dicho Dicho y Hecho. ¿Algún día sonará no y toca? Dicho y Hecho no. Dicho sí, Hecho todavía no, porque está por sonar. Primero tiene que sonar. Un concierto que, mira, como y lo compuso los suyos de piano con 23, creo que he dicho, pues Albeniz con 27. Así que bien joven también y después ya prefirió dedicarse a sus fabulosas suites recorriendo toda España.
2: Es cierto que, que Albeniz eh, es también uno de esos compositores con un catálogo bastante caótico, porque... Eh, se supone que tiene también como siete sonatas para piano, pero solo se conocen cuatro. Eh, no, sabe, no, se, o sea, no se sabe muy bien si se inventaba la numeración para hacer que tenía más o es que se han perdido. Y entonces uh -huh. eh, es como bastante caótico todo lo que hace y sí que tiene esta primera época donde intenta ser un compositor europeo, intenta componer yeah. pues al, al estilo de ese momento histórico y eh, artístico de toda Europa. ¿no? Hasta que ya pues eh, yo creo que él mismo sus intenciones y luego los resultados también le llevan a todas esas maravillosas piezas de música española que culminan, por supuesto, con la Sutiberia, que es el, la obra
1: para Piano por Excelencia, y que mm -hmm. ya es su lenguaje y por lo que se le recuerda. Pues hay que decir que la orquestación de este concierto la hizo Tomás Bretón, otro grande del cambio de siglo de la música española, autor de muy buenas zarzuelas, y que hay una versión para dos pianos. Así que si un día pues, te apetece, te pones enfrente del espejo y... <risa> me, hago,
2: me hago otro vídeo, me toco
1: yo los dos pianos también. <risa> claro, por eso, por eso tú tócate lo que quieras, Mario. Para eso estamos. Bueno, vamos a escuchar el tercer movimiento, el largueto, de este concierto para piano en la menor, llamado, ¿cómo? ¿Sabes? Concierto fantástico <risa> fantástico Mario has estado... no, no interesante no fantástico <risa> de Isaac Albeniz y bueno eh, la orquesta hay que decir que es la filarmónica de la BBC que va a repetir el director no eh, es... lo tenemos en exclusiva para esta pieza el español Juan Jomena fabuloso y al piano un británico de 1952 Martin Roscoe que no sé si tienes el gusto
2: sí de leer el nombre sí de escucharlo seguramente también mm. pero no en, no en mi memoria
1: Vale, o sea que de conocimientos de Martin Roscoe en tu cabeza pues tenemos precisamente eso, ¿no? Un, quizá, un quizá, la, quizá, un Roscoe.
2: La, quizá la edición, la versión que tengo yo de este concierto es suya y por eso me suena,
1: no lo sé Ah, pues seguramente Bueno, pues que te suene el nombre, que te suene el concierto vamos a escuchar cómo suena la música de Albeniz Fabuloso, desde luego, y fantástico, que es el nombre de este concierto en piano en la menor de Isaac Albeniz. Porque, ¿Tú sabes, Mario, por qué se le llama, porque tiene el nombre de fantástico? Bueno, me lo,
2: me lo puedo imaginar, y de hecho es que una vez eh, eh, sucedió una cosa que me hizo gracia. Estaba yo en Francia, precisamente, en un curso, y estaban ¿Mm? varios pianistas franceses como medio riéndose de Albéniz por llamarle fantástico al concierto. Que era porque ellos ¿Ah? suponían que era por eso, por dársela como concierto excelente, ¿no? Y yo, ah. y yo les miraba y pensaba, digo, pero ¿y, y o sea vosotros tenéis aquí al a de la Sinfonía Fantástica, a Berlioz? Y no decís es nada. <ríe> y entonces yo creo que va un poco por ahí. O sea, son piezas que eh, recuerdan un poco a la forma de fantasía musical, más que uh -huh. que sea fantástico por, obviamente, por, el, por que sea bueno. Eh, y bueno, me hizo gracia esta cena que la tengo grabada porque se metían con él y yo diciendo, pero si ha pasado toda la vida en la música,
1: que se le llama fantástico algo porque es fantástico de fantasía. Claro, y tenía, y tenía y tenían a Berlioz ahí de referencia, evidentemente. Y es que si todo fuera así, eh, la sinfonía patética de Tchaikovsky o la, o la sonata patética de Beethoven, es que les parecerían horrorosas <ríe> a sus autores y no es por eso, ¿no? Eso es, ¿no? Aquí viene más la fantasía, tanto musical como, oye, quizá
2: también el embrujo este que hemos escuchado, ¿no? Que parece mm. que está lleno de fantasía el concepto cierto en este sentido.
1: Vale, oye, aparte de este concierto, algo más así de Albéniz sí, que, eh, que no sea una, para piano solo.
2: Pues tiene la rapsodia española, que es también, yo creo que tiene al menos dos orquestaciones distintas, pero es también una obra para piano y orquesta, es una obra más breve, eh, 10-12 minutos o 15 a lo sumo a las orquestaciones más largas. Pero desconozco exactamente por qué hay orquestaciones. No sé si es que las hizo, la hizo para piano con falta de orquesta y luego se ha completado. El caso es que uh -huh. también es como la otra gran obra de Albeniz para piano y, y orquesta.
1: Vale. Bueno, pues... Bueno, al venir ya cerramos aquí el tercer eh, concierto para Piano Sorprendente y el cuarto, desde luego, eh, Mario, mmm, antes, de, antes de que te diga cuál es, yo apostaría que no lo conoces. Me puedo equivocar, pero es que es de película y ya sé que tú tampoco eres muy cinéfilo.
2: No, yo voy a, voy a decir trampas y voy a decir que he visto el nombre y he ido corriendo a buscarlo. Digo, ostras, aquí, aquí me va a engañar Carlos. Y, a y lo he escuchado nada, unos segundos, y es verdad que suena a película, pero yo no sé si, si es que se ha utilizado en películas o es que uh -huh. se ha compuesto para una película. O, o sea, eso ya cuéntamelo. Pues tal tú. Cual.
1: Tal cual, tal cual. Eh, fue compuesto para una película por Richard Adinsel, un compositor que nació en 1904 en Oxford, que en 1933 se fue a Estados Unidos y que allí compuso pues eh, bastantes bandas sonoras de aquella época del cine clásico, imagínate. Por ejemplo, Luz de Gas, no, que no es la de, no es la de Ingrid Berman, que igual es más conocida, que se llama Luz que agoniza, sino que es una versión de aquella época también, del año 40. Eh, atormentada Una película de Hitchcock, que desde luego no es de las mejores, de 1949, pero que tiene una obra maestra y es esta, Mario. Esto es una maravilla. 1941, para una película mmm, que se llamó Aquella noche en Varsovia, eh, Richard Adinsel compuso los nueve minutos de música que vamos a escuchar ahora, que son, amigo oyente, fabulosos. Son nueve minutos de drama, de tensión y de pura música. Eh, cuando lo escuches entero me dirás, Mario. Pero Sí, pero mi pregunta es, ¿esta música
2: eh, es... O sea, ¿acompaña la película o es que hay un solista, pianista que la toca en el escenario? Porque un concierto para piano y orquesta mm. de banda sonora, o sea, es curioso, ¿no?
1: Ya, pues me alegra que me hagas esta pregunta. Eh, no tengo ni puñetera idea, pero me la voy a jugar. Yo creo que acompaña la película porque, no sé, me da me da que la película debe ser... No lo sé, claro, es que igual es un músico ahí en plena... Es que es raro, ¿no? Real porque mundial.
2: una cosa, y tú, y tú has escuchado muchas bandas sonoras, una cosa es utilizar el piano, y lo hemos hablado alguna vez en Hoy Toca, ¿no? Como parte de la orquesta, de la, pero claro, un concierto para piano y orquesta de banda sonora... Mm. Quizás la primera bueno, vez que yo lo, lo escucho, vamos.
1: Bueno, no recordar al compositor español, pero hizo algo parecido en una peli que se llama Gran Piano. Que sí. ya en su día dije que, como película, pues <risa> lo siento, pero el guión es, es lo que es, pero el concierto está muy bien. Pero claro, es, esa película va de, de un tío, de, de, de este actor, no me sale ahora, el del de Señor de los Anillos, que tiene que tocar un concierto para piano mientras le están amenazando con matarle. Pero claro, esta no lo sé, pero es que esta peli no la tengo. No, no, el DVD no me ha llegado, Mario, no, no lo he visto. No, aquella noche en Varsovia no la conozco, entonces no...
2: Lo pediremos desde Clásica FM para tu casa.
1: Eso. <risa> pues sí, si sí es que existe, que estará descatalogado. Bueno, esta maravilla, esta maravilla, insisto, y lo digo con mayúsculas porque esto es una pasada, me recuerda bastante a, 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 al fabuloso y súper conocido concierto número 2 de Rachmaninov de esto que, que llega al público enseguida, pero es que es que es verdad, es que tiene, tiene ahí algo, ahora me dirás. Eh, la orquesta, como digo, repites, la Orquesta Filarmónica de la BBC, el director ya no es Juan Jomena, como en la pieza de Albénit, sino Hugh Wolf, y el pianista, yo no sé si te gusta, si le conoces, es el francés Janif Thibaudet.
2: Hombre, sí, yo creo que lo he escuchado en Madrid en directo alguna vez, y mm. sí es uno de esos dos pianistas franceses. Hay hay buenos pianistas franceses, ¿eh? Y este es uno de ellos, que además ah, claro. es un pianista versátil, que, que bueno pues tiene grabaciones de muchos compositores, no solo de música francesa, como hacen algunos. Y de hecho creo que el último CD que lanzó era incluso de música de banda sonora, o sea que es un pianista que es, ah, a, a, es bastante transversal en ese sentido.
1: Claro, pues seguro que en ese disco está lo que vamos a escuchar ahora. Thibaudet nació en Lyon, eh, está a punto de cumplir los 60 años. Y de sus manos y de las de Hugh Wolf con la batuta depende que, bueno, que, que flipemos absolutamente con este fabuloso concierto de Varsovia de Richard Adinsel, 1941. Mario, un placer, como siempre.
2: Me alegro mucho de escucharte, Carlos. Un abrazo.
1: Venga, y a ti otro. Eh, os dejamos, como siempre, con la mejor música del mundo, que es la que suena en Clásica FM. Venga, hasta el próximo. Hoy toca.